0: Προσύρθατε στο 37ο Borrow My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και όπως συνήθως μιλούμε για την αλλαγή και για νέες ιδέες που μπορούν να μας ωφελήσουν. Σήμερα είμαι μόνος μου και θέλω να σας πω τις σκέψεις μου χωρίς κάποιον προσκεκλημένο μιας και το email μου έχει αρχίσει να γεμίζει με βιογραφικά φίλων ή γνωστών που αντιμετωπίζουνε τι συνέπειε της πανδημίας. Θα το έλεγα το σημερινό προς κάθε φίλο ή φίλη που μπορεί να απολυθεί. Που μπορεί να αλλάξει καριέρα. Οι εργαζόμενοι που θα μείνουν άνεργοι σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, δεν πρέπει να υποθέσουν ότι αυτόματα ή σταδιοδρομία διαδρομία τους θα ξαναρχίσει με την ίδια μορφή, με την ίδια θέση, με το ίδιο αντικείμενο. Είναι ένα πολύ δύσκολο podcast και το θέμα του με απασχολεί, όχι μόνο γιατί υπάρχουν φίλοι, αλλά γιατί υπάρχουν και έξω άνθρωποι. Η πανδημία είναι προφανές, έχει προκαλέσει μια τεράστια κοινωνικο-οικονομική αναστάτωση. Οι μήνες που έρχονται προβλέπονται δύσκολοι, δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε κανονικό και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια νέα δεδομένα. λοιπόν σίγουρο ότι πολλοί θα χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική πορεία άλλοι θα πιεστούν η εξαποστάσεις εργασία υπάρχουν ήδη εταιρείε όπως φτάνουν στα αυτιά μου οι οποίες δεν χειρίζονται με απόλυτο και ηθικό τρόπο τον εργαζόμενο αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή μπήκαμε σε μια περίοδο αλλαγών και όταν κάνουμε μια μετάβαση ποτέ κανένας δεν είναι έτοιμο. δεν έχει ένα σχέδιο Δηλαδή δεν ξεφυλάει και πάει στην επόμενη σελίδα, έχοντας σκεφτεί το 1, 2, 3, 4, 10 βήματα. Τι με κάνει εμένα ικανό λοιπόν να δώσω οποιαδήποτε συμβουλή. Καταρχήν το μου για τους ανθρώπους. Και για να σας πάω λίγα χρόνια πίσω. Έχω υπάρξει παιδί της κρίσης όπως το έχω πει δύο φορές. Το απενεχοποίησα και μέσα μου. Κατάφερα να το ακολουθήσω αξιολογήσω, να συνηθίσω, να το καταλάβω. Έχω υπάρξει λοιπόν παιδί της κρίσης δύο φορές. Και τις δύο φορές όταν χρειάστηκε να λυθεί η συνεργασία μου με μία εταιρεία, σε αυτό το προσωπικό ταξίδι αλλαγής φόβων, ανησυχιών, διαφόρων ερωτήσεων, καταλάβαινα από τη μία τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καταλάβαινα Το ανθρώπινο συστατικό τη υπόθεση, γιατί υπάρχει και τέτοιο, αλλά από την άλλη πρέπει να σα βεβαιώσω ότι ήταν απελευθερωτικό. Είναι ορισμένε στιγμέ στη ζωή που είναι αναγκαία επιλογή να καθίσει με τον εαυτό σου και να επανεξετάσει μια καριέρα 5, 10, 15, 20, 30 ετών. Το διαδίκτυο φαίνεται μια πολύ καλή απάντηση σε αυτό. Η περιήγηση που μερικέ φορέ ζαλίζει τα μάτια από link σε link από webinar σε σχολή και από σεμινάριο σε κάποιο βιβλίο δεν είναι πάντα η καλύτερη συντροφιά μπορεί να μπερδέψει μπορεί να σε βάλει σε έναν προβληματισμό από την άλλη είναι γεμάτο πληροφόρηση την πρώτη φορά που απολύθηκα ήξερα ότι ποτέ δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω σε αυτό το χώρο ο οποίος από το 2006 αναφέρομαι στη διαφημιστική επικοινωνία, έπεφτε σαν να είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα στον κρεμό. Ήξερα όμως και κάτι άλλο. Ότι είχαν αλλάξει οι άνθρωποι. Επανεξέταζα λοιπόν εκείνη την ώρα με τις σκέψεις μου πώς εγώ μπορώ να σταθώ ή να ξαναπάω στο ίδιο περιβάλλον ή τι να κάνω. Κρατώντας το πηγούνι όμως ψηλά ξανασκεφτόμουν. Το λέω δεύτερη και θα το πω πολλέ φορές ποιο είμαι και τι κάνω. Ξαναβρήκα την επόμενη ε, περπατησιά, ξ τον επόμενο χώρο ξαναοδηγήθηκα σε επιτυχίες και σκληρή δουλειά αλλά είχα πάρει ένα μάθημα ότι πρέπει να είμαι πάνω από όλα ψυχολογικά έτοιμος εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι το οποίο μπορεί να ενοχλήσει κάποιους, για να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου, οτιδήποτε βρε αδελφέ από ένα αυτοκίνητο μέχρι να μετακινηθεί σε μια γειτονιά που δεν σου αρέσει περισσότερο από την προηγούμενη πράσινη ή γειτονιά σου Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Είναι μεγάλη παγίδα σε δύσκολες στιγμές να επικεντρωνόμαστε μόνο στη σκέψη της επιβίωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχει ένα δίκτυο γνώσης που όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να αναδυθούμε πιο βελτιωμένοι, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο ικανοποιημένοι. Εδώ με πάει στο δεύτερο σημείο. Για να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, δεν είναι απλά μια ψυχολογική κατάσταση που κάποιος σου γυρίζει το διακόπτη και λέει «Ωραία παιδιά, είπαμε τώρα, αλλάζουμε». Πα! Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε δεδομένες καταστάσεις σταθερέ, και γι' αυτό χρειάζεται αυτοβελτίωση, χρειάζεται προσωπική εξέλιξη. Σας διαβεβαιώ. Βλέπω γύρω μου ανθρώπου, ακόμα και 30 ετών που υποτίθεται ότι είναι ακμαίοι, σύγχρονοι καινούργοι, οι οποίοι έχουν κάτσει εντός εισαγωγικών και εκτός πάνω σε αυτό που γνωρίζουν πάνω στη δεξιότητα που έχουν και δεν μετακινούνται εκεί ούτε για να πάρουν άνασα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο πολύ είτε το βιώνουμε είτε όχι δεν μπορούμε να στεκόμαστε στις δάφνες μας παλιά έλεγες έχουν αρτυχείο MBA και τώρα έχουν 100 εκατομμύρια λοιπόν τα απαραίτητα προσόδα λοιπόν είναι συνεχώς αναγκαίο να τα εξελίσσουν. Αυτό με περνάει στο τρίτο θέμα. Όταν έχω καταλάβει που βρίσκομαι, όταν έχω καταλάβει τις προσωπικές μου ανάγκες, αυτοβελτίωσης, εξέλιξης και γνώσεις, πρέπει να έχω μια νοοτροπία αρχάριο. Αν με καταλαβαίνετε, να μην είμαι ο λίγο το ξέρω, ξέρω τι θα κάνω, ξέρω που θα πάω, γιατί πρέπει να αγνοήσουμε το παρελθόν μας. Να το διαγράψουμε. Να ξεχάσουμε ότι εγώ έχω εργαστεί τόσα χρόνια και είμαι αποθηκάριος, είμαι δικηγόρος, εταιριών είμαι και να ξαναδούμε τα πράγματα με την νοοτροπία του αρχάριου που ήδη μαθαίνει όπως είπα στο δεύτερο σημείο μου ελπίζοντας ότι θα κάνει κάτι καινούριο. Αντιμετωπίστε λοιπόν την πραγματικότητα όπως είναι. Γιατί έτσι κάνει ο Αρχάριος. Ο Αρχάριος δεν ξεκινάει σε μια δουλειά να πει λοιπόν ήρθα παιδιά εγώ μετά από 1800 χρόνια εμπειρίες θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Ο Αρχάριος ψάχνει. Ρωτάει. Τι θα έκανες εσύ. Τι συμβαίνει στη δουλειά σου. Ξέρετε έχουμε την ανάγκη αυτού του reality check. Διότι αν δεν θέλετε να ακούσετε παρακάτω να σας το πω πάρα πολύ απλά και καθαρά. Υπάρχει Τρομερή ανάγκη να επανεξετάσουμε το σετ δεξιοτήτων μας. Υπάρχει επίσης τρομερή ανάγκη, και αυτό σας λέω, να αμφισβητήσουμε τα δικά μας καλούδια. Ο έμπορος δεν θα ξαναεπιστρέψει στο προηγούμενο φυσιολογικό. Ο σύμβουλος δεν θα μπορεί να κάνει με ευκολία τη δουλειά του διαζώσει. Ο εργαζόμενος, εργάτης, αποτικάριος, courier, κάτι καινούργιο πρέπει να σκεφτεί. Μπορεί να σκεφτεί μια δικιά του επιχείρηση. Το επόμενο θέμα που συσχετίζεται είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε λίγο την απόκρισή μας στα γεγονότα. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που αν μπείτε στο YouTube και είμαι αποφασισμένο μάλιστα να κάνω και ένα βίντεο γι' αυτό, η διεθνής απατεωνία, όπως τη λέω γλυκά, έχει πείσει όλο τον κόσμο ότι επειδή είναι εύκολο να φτιάξεις με ένα email, ένα sequence, να διαβάζουν οι άνθρωποι και ξαφνικά να τους δώσει μια προσφορά και να μπουν σε ένα μάθημα ότι όλοι θα γίνουμε youtubers, vloggers. Είναι παλιά σαν αυτό που λέγανε μια μέρα εσύ θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής. Φανταζόμασταν όλοι τον Ρονάλντο. Αλλά ο Ρονάλντο και ο Μέση είναι δύο. Εδώ πέρα μιλάμε για εκατό, 100, εκατομμύρια ανθρώπους που μπορεί να χρειαστούν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί πρέπει να μην φαντασιωνόμαστε πράγματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Το επόμενο θέμα το οποίο θέλω να πω σε αυτούς τους φίλους και τις φίλες που θα βρεθούν στην ανάγκη μιας μετάβασης είναι το εξής. Ενώ θα ρωτάτε ανθρώπους, θα προσπαθείτε να αποκομίσετε γνώση, θα προσπαθείτε να τη διασταυρώσετε, θα προσπαθείτε να σκεφτείτε το δικό σας αφήγημα σε αυτή τη νέα εποχή. Το αν θα φύγει στο εξωτερικό, το αν Άξι, έχει γίνει πιο δύσκολο τώρα, αλλά ως επιλογή υπάρχει. Το αν θα φτιάξεις κάτι δικό σου, το αν θα συνεργαστείς με κάποιον που έχει κάτι και χρειάζεται το δικό σου μυαλό, την εμπειρία κτλ. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε σκληροί με τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι δεν πρέπει, επειδή μας άγχει η επιβίωση, επειδή μας δημιουργεί αρνητικές σκέψεις όλο το περιβάλλον, ο πρώτος που πρέπει να τα ακούσει από εμάς και να συνέλθει και να μπει σε λογική και να διασταυρώσει τις πληροφορίες και να αυξήσει τη γνώση και να λειτουργήσει σε αρχάριος είναι ο εαυτός μας. Τέτοι ακούω κάποιον πήγα σε ένα σεμινάριο και μου είπαν ότι θα απελευθερώσω τον ηγέτη από μέσα μου. Εντάξει. Πήγα και πήρα μία επιστοποίηση, και τώρα θα ξαναξεκινήσω να κυνηγάω στο LinkedIn τις θέσεις. Σωστό. Αλλά η φράση «Μην ανησυχεί για όλου υπάρχει δουλειά». Η φράση ότι κοίτα τι γίνεται στην οικονομία του ίντερνετ δεν είναι τόσο απλοϊκό. Δεν είναι τόσο ένα, ένα παιχνιδάκι, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι όταν λέω να γίνουμε σκληροί με τον εαυτό μας ενώ να είμαστε αληθινοί γιατί περνάνε χρόνια ολόκληρα που οι άνθρωποι παραμένουν στη ρουτίνα τους χωρίς να έχουν πει ακόμα και αν έχουν τη δουλειά τους και τους εύχομαι να την έχουν για πάντα. Ρε εσύ, εγώ κάνω για αυτή τη δουλειά μου προσφέρει αξία αυτοπεποίθηση δικαιώνει αυτήν την αξία Μήπω θα μπορούσα να κάνω κάτι καινούριο που μπορώ να δυναμώσω την παρουσία μου που μπορώ να ενισχύσω αυτό το πράγμα το οποίο είμαι σαν ένα μπραντ ένα σήμα να ξεχωρίσω Το επόμενο πράγμα που θέλω να πω σε αυτούς τους φίλους όπως και εγώ το έψαξα όπως και εμένα μου συνέβη ότι και αν κάνετε αυτή τη φορά πρέπει να εστιάσετε στο αν δημιουργείτε αξία για τους άλλους. Η δεκαετία 80, 90 και 2000 ήταν μια αυτοαναφορική εγώ πήρα μεταγραφή, πήρα αύξηση έκανα αυτό, πήγα εκεί ήταν μια εύκολη μια, πάντων Πιο βατή περίοδος. Η αυτοαναφορική διάθεση φαινόταν στο ρολόι, το αυτοκίνητο, το εξοχικό, που όλα όλα ήταν ελιμένα. Σήμερα πρέπει να εστιάσουμε στο αν δημιουργούμε αξία για τους άλλους, ακόμα και αν χάνουμε εμείς. Η αβεβαιότητα μέσα στην οποία μπαίνουμε είναι ψυχολογική και πρακτική, οικονομική. Θα οδηγήσει αρκετού ανθρώπου να αναζητούν με πιο αυστηρά κριτήρια τον επόμενο υποψήφιο εργαζόμενο, τον επόμενο συνεργάτη, τον επόμενο συνέτερο. Αν εμείς που κάνουμε μία μετάβαση στη ζωή μας, δεν καταφέρουμε να τους δείξουμε πώς δημιουργούμε αξία για αυτούς, είμαστε ένα από τα χιλιάδες βιογραφικά που πάνε αζήτητα από τους εκατοτάδες χιλιάδες ανθρώπους που συναντούν και δεν τους λένε τίποτα. Και αν μπορούσα να μεταφράσω και αυτό που έχω πει σε προηγούμενα podcast δεν πρόκειται για το γεγονός ότι η επιχείρηση χει δεν βρήκε το ταλέντο που ζητούσε ή τη συγκεκριμένη εξειδίκευση ή την εμπειρία. Είναι γιατί το δικό μας story είναι απλώς αυτοαναφορικό. Έκανα αυτό, πήγα εκεί, έχω ένα, τρία βιογραφικά, πέντε σήματα, οχτώ πιστοποιη... Δεν ενδιαφέρει γιατί η αγωνία για την επιβίωση υπάρχει για πολλού. Πες μου σε 20 δευτερόλεπτα, αν μπορείς, σε ένα λεπτό, σε μισό λεπτό, τι κάνεις για εμένα και έλα να το συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό. Η καλύτερη στρατηγική που έχετε να κάνετε πριν επεκτείνετε τη συνδεσή σας με δίκτυα γνώσης, με παλιούς γνωστούς, με φίλους, παρακαλώντας για κάτι, σκεπτόμενοι μια καινούργια ιδέα, είναι να δείτε αν αυτή η αξία που θα δημιουργήσετε είναι σημαντική για τους άλλους. Ξέρετε πόσους ανθρώπους γνωρίζω που είναι δικηγόροι, σύμβουλοι και λένε τα ίδια πράγματα. Γιατροί, εκπαιδευτές και λένε τα ίδια πράγματα. Κάνουμε αυτό επί τόσο για τόσο καιρό και εμείς κάνουμε αυτό και εμείς δίνουμε και εμείς Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί έξω έχουν κουραστεί από το εγώ και ο εαυτό μου. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλοι βιώνουν με κάποιον τρόπο προσωπικά, επιχειρηματικά και άλλα προβλήματα. Όσο περισσότερο εστιάσετε σε αυτό, θα βοηθηθείτε για να αποφασίσετε ποια skills, ποιες ικανότητες, ποια σεμινάρια πρέπει να παρακολουθήσετε με αυτό τον τρόπο για να γίνετε εσείς ο product owner, ο brand owner του εαυτού σας. Ένα επόμενο θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ευκαιρία, είναι οι ευκαιρίες. Μέσα σε όλες τις μαυρίλες που μπορεί να περνούμε στη ζωή μας την έχουμε, είναι έμφυτη η τάση να λέμε πόπο καταστρεφόμαστε, πόπο θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους πάμε να γεμίσουμε το σούπερ μάρκετ, να έχουμε να τρώμε όλο αυτό το πράγμα όταν κάνεις μια μετάβαση μετά τη δύσκολη στιγμή που κάποιος έχασε τη δουλειά του με το να σκέπτεσαι τι θα κάνεις, πρέπει να σκεπτόμαστε την ευκαιρία, τις ευκαιρίες. Η ευκαιρία μοιάζει κάτι θεωρητικό και ορισμένη, ορισμένοι την αποδίδουν στην τύχη. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε εμείς. Δεν είναι κάτι που ε, είναι κάπου εκεί έξω να δες πίσω από τα δέντρα. Η πραγματική ευκαιρία είναι στο μυαλό μας. Όταν αποφάσισα ότι το Borrow My Brain θα κάνει cut-through τα περιτά κόστη και θα δίνει απαντήσεις για brand marketing και digital επικοινωνία, με στρατηγικό σκέπτεσθε, δεν το έκανα για να επιβιώσω. Το έκανα γιατί κατάλαβα την αξία που μπορώ να δώσω, κατάλαβα τις ελήψεις και τα κενά που έχουν οι επιχειρήσεις που είναι τεράστια, και κατάλαβα ότι το 3 σε 1 που μειώνει το κόστος για αυτούς γίνεται αντιλαμβανόμενο όχι ως λειτουργικό έξοδο αλλά ως αξία. Η ευκαιρία λοιπόν υπήρχε πράγματι εκεί έξω, αλλά επειδή ένα agency δεν θέλει να το κάνει, επειδή ένα σύμβουλος δεν ξέρει να το κάνει η πραγματική ευκαιρία ήταν μέσα στο μυαλό μου να αποφασίσω ότι θα πάω με το ρίσκο να γίνω ανταγωνιστικός, να γίνω κακός, να λέω ποιο agency δεν κάνει τη δουλειά του, να... αλλά ήταν στο μυαλό μου, προσέξτε. Διότι ήμουνα και εγώ μαθημένος ότι άλλος κάνει το δημιουργικό, άλλος κάνει την παραγωγή, άλλος κάνει αυτό. Τι να πω σήμερα που πρέπει να ετοιμάζω στο κάμβα, να κόβω τιμολόγια, να συντονίζω τα 9 άτομα ενός project στην ομάδα μας, να γράφω, να διορθώνω, να μπαίνω μέσα στο Wordpress ήταν ικανότητες που δεν τις φανταζόμουν Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να δω την ευκαιρία και ας με τον ποπό Γιατί, γιατί αν είναι κολλημένο το μυαλό μου κάπου αν νιώσω φόβο υπερβολικά αν είμαι και λίγο τεμπελάκος έχω κλειδώσει Θα μου πεις, καλά ρε φίλε είναι τόσες πολλές οι ευκαιρίες εκεί έξω και δεν τις βλέπουμε. Όχι. Αλλά είναι ευκαιρίες που πρέπει να περάσεις μέσα από το κεφάλι της βελόνας. Και αυτό με πάει στο επόμενο θέμα. Διαφοροποιηθείτε. Όσο είναι δυνατόν. Αν το έτσι κόμ πουλάει πολλά σεμεδάκια, βρείτε το δικό σας σεμεδάκι από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν το WordPress έχει πολλά templates που όλα έχουν ένα home page screen με φωτογραφία, μην βάλετε τέτοια κεντρική φωτογραφία και γράψτε μια δυνατή φράση. Αν είστε από εκείνους οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο, προσπαθήστε να βρείτε πώς θα είναι μπουνιά στο στομάχι. Η διαφοροποίηση είναι αυτό το πράγμα που ένα πρωί ξυπνάς και έχει μια έκλαμψη, και κάτι μέσα σου λέει ότι το έχω, είναι αυτό που σου βγάζει την μεγάλη αυτοπεποίθηση και είναι αυτό που εύκολα διαβάζουν, να ακούν, καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, οι συνεργάτες σας, οι αυριανοί συνεταιρείς σα. Ακόμα και αν όλοι πρέπει να πάμε να ανοίξουμε σουβλατζίδικα και φαρμακεία και καφετέριες, που είναι το πρότυπο το ελληνικό, ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρξει τρομερή διαφοροποίηση. Δεν θα ξεχάσω που περπατούσα στο κουβέιντ, μια πάρα πολύ μικρή χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση τροφίμων είναι όλο μας το ΑΕΠ, το περκάπιτα. Εκεί περπατούσε λοιπόν στον δρόμο και έβλεπες ένα proposition στο φαγητό, μία πιτσαρία, μία διεθνή αλυσίδα και ξαφνικά έβλεπες ένα μαγαζάκι το οποίο ήταν πραγματί ένα health proposition το οποίο είχε μεγάλο κόστος γιατί έστιβε χυμός. Να το αβοκάντο, να το κλασικό πορτοκάλι, να αυτό με τα superfoods, να αυτό με τα λαχανικά. Και ξαφνικά μέσα στην απίστευτη ζέστη των 55 βαθμών, δεν είχαν βρει μόνο απάντηση για να φτιάξουν κάτι που είναι αναγκαίο για να δροσίζεσαι. Είχαν βρει τη διαφοροποίηση που ίσως με μεγαλύτερα κόστη από ότι βγαίνει μια προκατεψυγμένη ζήμη πίτσα αποφάσισαν να κάνουν κάτι που το τεστάρανε για να πάει σε όλη την αραβική χερσόνησο. Όταν εμείς κλειδώνουμε, όταν κλειδώνουμε σε κάτι που το πιστεύουμε ή έχει γίνει η δεύτερη φύση μας, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα καινούργιο. Στο βιβλίο Black Swan, ο μαύρος κύκνος, το οποίο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, θα σας ψυχαγωγήσει και θα σας δώσει πάρα πολλές ιδέες, ο συγγραφέας Τάλεμ, Γράφει κάτι που είναι απλό και τρομερό. Η ευκαιρία δεν έρχεται συχνά. Οπότε αρπάξτε την κάθε φορά που θα έρθει. Ακόμα και αν μοιάζει σαν ευκαιρία. Γιατί εσείς μόνο μπορείτε να την απογειώσετε και να της δώσετε σάρκα και ωστά, αν μπορούν να το πω έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινήθηκαν από τα μαθηματικά, όχι στην πληροφορική, στην εκπαίδευση. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινήθηκαν από τα μήνδια, στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που κατασκευασαν ε, ένα προϊόν, δούλευαν στη γραμμή παραγωγής και σήμερα είναι σύμβουλοι. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι άλλαξαν και έγιναν business strategy consultants που βοηθούν τις επιχειρήσεις για τα διεθνή regulations. Υπάρχουν τόσα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να αλλάξουν και όχι απλά να αλλάξουν εταίρια, να αλλάξουν λίγο χώρο, λίγο το proposition και το offering, πήδηξαν στην άλλη πλευρά ενός μακρινού φράχτη. Είδαν την αξία, δημιούργησαν στο μυαλό του την ευκαιρία, έγιναν σκληροί με τον εαυτό τους για να του πούν «Δεν το έχεις, ετοιμάσου», πήγανε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, το ψάξιμό τους, το έκαναν συνεργαζόμενοι ρωτώντα και υποβοηθούμενοι από ανθρώπους στους οποίους έδιναν αξία, μετέφεραν μία θετική άβρα και όχι μία καταστροφολογία πεθαίνουμε από τι θα κάνω τώρα σε παρακαλώ πάρ' το βιογραφικό μου και αυτοί οι άνθρωποι που είναι συγκεκριμένα παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου και είναι συγκεκριμένοι δέκα άνθρωποι, ένα μικρό στατιστικό δείγμα δεν έχω μεγαλύτερο παρέμειναν στον αφρό δεν πνίγηκαν δεν κατέπεσαν δεν θέλανε έναν στρατό ψυχολογικής υποστήριξης μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όχι, το αποκλείω. Είμαστε άνθρωποι. Αλλά αν μπορούσα να κλείσω, θα έλεγα προς κάθε φίλο ή φίλη που θα αποληθεί, ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και μαζί με αυτή την προσπάθεια που περιέγραψα να ανανεώσουμε στο σκηνικό το ποιοι είμαστε, το πού πάμε και στο κάτω-κάτω της γραφής να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Γιατί πολύ συχνά τα χρειαζόμαστε. Ο καλός πατέρας μου έκανε 40 χρόνια την ίδια δουλειά. Μετέτρεψε και δικαιολόγησε τη ρουτίνα του, που θα την είχε οπωσδήποτε, άλλοτε σε ανάδειξη, σε φιλοδοξία, σε επιβίωση, σε μεγάλωμα των παιδιών του. Τώρα οι αναστατώσεις που θα έχουμε μπορεί να είναι αναδιαιτία. Τι θα κάνουμε. Θα γίνουμε ο τρελός του χωριού, ή συνέχεια θα δίνουμε τη μάχη για να ξανά ανακαλύπτουμε, να εξελίσσουμε και να επεκτείνουμε τον εαυτό μας. Το σκέφτηκα πολύ το σημερινό μήνυμα. Δεν θέλω να εκλειφθεί ότι εκμεταλλεύομαι μια πραγματικότητα. Έχω βρεθεί εκεί. Συμπάσχω, συνταυτίζομαι και νιώθω τους ανθρώπους που σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία βρίσκονται σε αυτές τις αναστατώσει. Αναγνωρίζω και ξέρω ότι η διάκριση λόγω ηλικία είναι ένας μεγάλος δρατισμός που έχει αρχίσει και μπαίνει στις επιχειρήσεις γιατί και αυτές λένε «Μα είσαι 45 ετών, τώρα τι να σε κάνω, θέλω να είναι να μου κάνει καινούργια πράγματα», ακόμα και αν δεν ξέρουν ποια είναι αυτά τα καινούργια πράγματα, αλλά θέλω να κλείσω λέγοντας το εξή: Για να θεωρηθείτε υποψήφιος, υποψήφια, για το ρόλο του συνέτερου, του συνδημιουργού, του παροχαία υπηρεσιών, του υπαλλήλου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι τρομερά αντικειμενική η παραδοχή ότι πρέπει συνεχώς να εξελίσσεστε. Ακόμα και αυτοί που λένε «Μα και λίγη ποιότητα ζωής θα πεθάνουμε από την καριέρα». Δεν σας λέω αυτό, αλλά η εξέλιξη προσωπική είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο Πράγμα που το χρειαζόμαστε στην εποχή που διανύουμε. Δεν είναι nice to have. Είναι προϋπόθεση για να δώσετε μία μάχη όπως τη δίνω καθημερινά και εκπλήσω ακόμα και τον εαυτό μου και την εργόδη πλευρά του και την τεμπέλικη ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μαζί μου σε αυτό το podcast. Εύχομαι να ακούτε και να σας βοηθούν ή σκέψει και οι ιδέες, αλλά πάνω από όλα εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και ασφαλεί. Γεια σα, μέχρι το επόμενο.